0: nog 275 dagen. Parijs is niet ver. Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe aflevering van Parijs is niet ver, een podcast over de Olympische Spelen. Na een korte pauze zijn we terug, je mag ons opnieuw twee wekelijks verwachten in het komende jaar. Ik ben Erwin en naast je zit vandaag een oud-bekende voor de vaste luisteraars. Ja, um, ik ben Brian, ik ben er vandaag ook bij. Het is de geleden, heel lang zelf, van
1: de tweede aflevering. Maar nu ik terug in België ben voor een tijdje, dan um, doe ik
0: graag mee. Oké, okay, welkom Brian. Dankjewel. Maar genoeg over onszelf, zou ik zeggen. Tijd voor de aflevering van vandaag en dit is onze gast. Hallo, ik
2: ben uh, Michaal Somers, ik ben een lang afstandsloper um, en sinds een jaar focus ik me op de marathon. Uh, ik heb onlangs in Berlijn uh, de Olympische limiet gelopen um, voor de Olympische Spelen van Parijs. Dag
0: Michael, hoe gaat
2: het? Goed, goed. Um, ik, ben, uh, ik zit eigenlijk nu in een beetje recuperatiemodus. Uh, na de marathon, dat vraagt ook altijd um, heel veel van het lichaam en dan, dan is het eigenlijk een beetje kijken hoe dat het lichaam reageert um, achteraf. Um, en ja, we zijn nu een, een drieënhalf tal weken verder. En uh, die recuperatie verloopt goed. Um, dus uh, ik ga stilaan uh, terug de energie vinden om wat uh, om, uh, basistrainingen op te starten. Ja.
0: Heb je alweer lopend sinds die marathon?
2: Ja, allee, um, die recuperatie um, zien we een beetje als actieve recuperatie. In de zin van. Um, ik ga eens dus een keer gaan fietsen, uh, wandelen, lopen. Allee, je blijft wel actief bezig, maar echt op geleide van wat dat je lichaam toelaat. Dus um, daar gaat zeker niks intensief in zitten. Um, en op het moment dat ik wat intensieve trainingen zou starten, gaat het echt op gevoel zijn. Dus echt aanvoelen van of dat je lichaam daar goed van recupereert en dag erna en, en zo. Um, omdat zo'n marathon dat sleept meestal wel na. Um, maar ik probeer nooit uh, drie weken niks te doen, want voor spieren en pezen... Uh, om dan terug op te starten, dan voelde je echt uh, verschrikkelijk. Dus ik probeer wel bezig te blijven.
0: Ja, de marathon is wel discipline, denk ik. Een van weinige disciplines waarbij je zoveel training steeds zet tussen twee wedstrijden. Ja, allee, het,
2: is, um, het is nog maar mijn tweede marathon. Dus ik heb, um, um, ik heb dat proces wel. Um, um, ja, dat is een heel groot verschil met wat ik ervoor deed. Dus um, dan kon ik mij in theorie elke week bewijzen, zal ik maar zeggen. Um, dat is nu niet zo. Um, dus dat, daar zit minstens, minstens drie maanden tot zes maanden tussen, tussen elke marathon. Um, dus je kan er eigenlijk maar twee per jaar op niveau lopen, Word, wordt verwacht. En als je wat meer ervaren bent, bent, misschien drie. Um, maar dus inderdaad, het is heel veel um, investeren voor één moment. Um, en ja, of dat, dat succesvol is of niet, je, je moet die trainingstijd er wel, uh, wel in steken om, uh, om er iets uit te proberen halen, ja.
0: Oké, okay, uh, we gaan zeker straks ook verder praten over je periode nu in de marathon. Maar laten ons eens beginnen bij ik begin. Wanneer is die passie begonnen voor lopen bij jou? Um, ik, ik heb altijd wel graag gelopen. Ik deed dat in de eerste plaats
2: in mijn jeugd eigenlijk om mijn conditie te onderhouden uh, als voetballer. Dus ik heb altijd gewoon regionaal gevoetbald. Um, en ik was daar degene die ja de tweede helft erdoor kwam, omdat mijn conditie beter was en, en, en de rest uh, een beetje erdoor zakte, conditioneel. Uh, dus dat was mijn sterkte. Um, maar nooit echt geambieerd of gedacht dat daar iets mee mogelijk was in een andere sport. Um, en dan in het zesde middelbare um, toch in contact geraakt ermee via zo schoolsport en dergelijke. En dat ging eigenlijk wel goed. Um, en ja, het is zeker niet dat er een grote voetballer aan mij verloren is gegaan. Dus um, dan is geprobeerd om te kijken wat dat, dat geeft. Um, en er zo ingerold en dan... Ja, op het moment dat je erin rolt, je gaat aan dan gebeten en je wordt beter en beter. En dat is verslavend om, om, om je eigen grenzen op te zoeken. Um, en eigenlijk niet meer gestopt.
1: Zesde middelbare, dan ben je 18 of zo. Dat is wel redelijk laat, denk ik dan.
2: Um, ja, op dat moment was er geen enkel moment ervoor dat ik eraan zou denken om atletiek te beginnen doen. Dus dat voelde niet als laat. Dat voelde gewoon als kijken uh, wat dat, dat zou geven. Ik merkte wel dat dat niet gemakkelijk was om mijn leeftijdsgenoten bij te benen. Dus dat heeft wel wat, wat jaren gevraagd. Um, om op Belgisch niveau relevant te zijn en dan nog langer om op internationaal niveau relevant te zijn. Um, dus ja, allee, ik denk het leuke aan atletiek is dat je eigenlijk door gewoon geduldig verder te werken gewoon beter gaat worden. Dus je gaat jezelf um, verbeteren, waardoor je op een bepaald moment op het niveau komt dat... Dat niet veel andere mensen nog zijn. Um, dus dat is echt wel, wel leuk om naar uit te kijken, om, om telkens ja, volwassener te worden in die sport. Um, en ja, dat is fijn dat talent daar een, ja, geen super groot effect heeft, dat ja. ik zal het zo
0: zeggen. Even bij dan pas beginnen instroom wat op de junioren en de belofsten. Um, die resultaten van toen, veel meer dat het dat vooral goede resultaten waren in het veldlopen. Um, hoe komt dat? Heb je een speciale speciaal met het veldlopen Heb je daar een
2: liefde voor? Um, het is sowieso wel mijn eerste liefde, ja. Dus, um, toen dat ik begon, was er, was er sowieso wel direct een, um, een passie voor, uh, voor dat veldlopen. En dan in de eerste plaats ook de crosscup. Um, maar ik kan me nog herinneren, de eerste wedstrijden bij de junioren, ik werd compleet naar huis gelopen. Um, en ja, Ik weet niet, ik had zoiets met dat, met dat strijden tegen anderen, zonder dat er een bepaalde tijd bij te pas kwam, zonder dat er een bepaalde um, druk van ronde tijden of iets dergelijks bij te pas kwam. Um, dus daar kon ik mij zeker wel in uitleven. En daarnaast was ik ook wel inderdaad gewoon, waar mijn resultaten ten opzichte van de piste wel gewoon beter in het veld lopen. Dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Um, ik heb altijd het gevoel gehad dat ik goede pistetijden liep het jaar nadat ik een goede seizoen had gedraaid in het veld lopen. Um, en dat ik eigenlijk telkens die volgende stap maakte in het veld lopen en het is niet dat de piste volledig achterbleef maar ik heb daar nooit echt het gevoel gehad dat ik bij de allerbeste van Europa ben geraakt en dat ik in het veld lopen wel op den duur um, dus uh, ja, dat veld lopen, zeker met de crosscup die we hebben in België is echt wel superleuk om zo'n hele winter daar naar uit te kijken um, je strijdt ook altijd met de beste van België um, elke wedstrijd opnieuw Terwijl op de piste, ja, iedereen heeft zijn discipline. 1500, 5000, 10.000. En die komen eigenlijk allemaal samen in, de, in het veld lopen, wat dat je, waar, waar dat je elke keer jezelf kan meten um, tegen de allerbeste. Um,
0: dus dat is wel, wel heel fijn, ja. Is er dan ook ja, een, 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 een aparte atmosfeer in dat veldlopen Zo meer vriendschappelijker dan op de piste? Um,
2: sowieso wel veel gemoedelijker. Um, dus dat is echt... Um, ja, op de duur, zeker nu, begint dat eigenlijk wel al een beetje te voelen als thuiskomen bij, uh, bij de CrossCup. Um, initieerde ik ook nog wat regionale veldlopen, um, maar die gingen er dan stilgezand tussenuit, omdat je focus legt op de grootste wedstrijden. En dan internationaal um, heb ik ook mijn eerste selecties eerst gehaald in het veld lopen, voordat ik dat op de piste deed. Um, en ja, het leuke daarin aan is, dat zijn allemaal... Um, lange afstandsatleten op één kampioenschap terwijl op een piscampioenschap heb je uh, kampnummers, sprintnummers um, en daar leeft iedereen een beetje meer apart terwijl in het veld lopen um, ja, komt alles samen komt ook alles samen op één voormiddag. dus al de wedstrijden zijn op dezelfde moment iedereen heeft het op dezelfde moment gedaan dus je gaat ook samen daarna kunnen vieren van je prestatie genieten dat is met een piste -kampioenschap anders iedereen heeft zijn eigen schema uh, en dat voelt toch een beetje dat we daar naast elkaar zijn dan dat we daar samen zijn.
1: Ja, is het dan minder professioneel op het veld, op het veld van kunstschappen of gewoon ongemoede um,
2: Waarschijnlijk wel minder professioneel in de, um, de logistiekkant, maar het is ook veel makkelijker te regelen. Het is Met z'n allen een trein op, op een vliegtuig op en, en aankomen in hun hotel en op dezelfde ochtend is iedereen... Uh, maakt zich klaar voor de wedstrijd. Um, dus de organisatie gaat sowieso een stuk kleiner zijn dan een heel groot pistekampioenschap. Um, maar om te zeggen dat dat amateuristisch is, is het niet per se waar. Dat is gewoon een andere discipline. Um, logistiek, waarschijnlijk een stuk makkelijker om te regelen. Um, maar inderdaad, ja, het, het, het voelt echt wel elk jaar een beetje als een soort um, ja, leuke afsluiter van het jaar. Niks moet ook op het veld lopen. Het veld lopen is ook geen olympische, olympische discipline. Um, dus daar wordt ook niet met heel grote ogen naar gekeken. Um, altijd vanuit de media. Dus er is een soort um, alles mag, niets moet mentaliteit. Um, ik kom er ook heel veel jonge atleten tegen die, die, um, die hun eerste stapjes zetten um, op het internationaal toneel. En, uh, en die dat super leuk vinden om, om daar een keertje bij te zijn. Um, en ik heb het gevoel dat op een pistekampioenschap. Iedereen al een beetje in die routine zit. Um, en dat is toch een andere sfeer. Niet per se leuker of minder leuk, maar anders. Ja.
1: En voor, voor je lichaam is het ook wel anders dan gewoon op een veld lopen of ja, in, op een zachte ondergrond dan op een piste, een harde ondergrond. Dat is toch ook, ook anders, die belasting voor je lichaam. Is dat dan een aanpassen elke ja, keer?
2: Ik heb, daar nooit, alleen, ik heb daar nooit problemen mee gehad. Er zijn veel atleten die geen veldlopen meer doen voor de, voor de belasting op het lichaam. Um, ik heb het gevoel dat dat mij juist sterker maakt. Um, ik, ik heb daar op zich nooit problemen mee ervaren. Ik vind um, ja, het veldlopen is ook een minder eentonige belasting waardoor dat je lichaam op veel verschillende manieren wordt belast. Terwijl 10.000 meter op de piste, dat is 25 rondjes, ja, dat is een heel eenzijdige belasting. Dus ik zie eigenlijk daar meer risico in dan op... Uh, uh, dan op het veld um, maar elk, elke discipline heeft daarin zijn charme denk ik, dus ik ben blij dat ik, dat ik van al die dingen wel heb kunnen proeven
0: oké, laten we dan eens anders je carrière overlopen in het veld um, het eerste opmerkelijke resultaat dat ik tegenkwam was uh, in 2015 op de Crosscup in Rusland, twaalfde plaats daar, waarvan derde belofte was je toen, maar toch werd je niet geselecteerd voor het, uh, voor het EK ja yeah. Hoe ging je mee om? Um, dat was toen, denk ik, het tweede jaar dat ik zo net uit de boot viel
2: het jaar ervoor bij de junioren. Dat ik, um, dat ik derde werd. Uh, en toen dat ze alleen de eerste hebben meegenomen. Nu was ik derde. Bij de belofte hebben ze de eerste twee meegenomen, denk ik. Um, dus ja, dat was jammer op dat moment. Ja, ik voelde dat ik, dat ik nog niet goed genoeg was om echt internationaal mee te doen. Uh, maar op dat moment ja, probeer te vechten voor elke internationale selectie. Um, en ja, ik kan me wel herinneren dat zeker die eerste crosscups bij de senioren, dus als belofte loop je ook bij de seniors, oh, dat ik echt van het kastje naar de muur werd gelopen. Um, ik zag op het einde gewoon zwart voor mijn ogen. Ik moest echt zo ja, pieren om te zien waar dat een bocht was of zo. Ik, dat was echt afzien. En achteraf is dat dan wel leuk om te zien, van, gewoon door rustig verder te werken, dat je ineens... Ja, ineens loopt er van voor. En dat is wel leuk om daarop terug te kijken en, en, en eigenlijk te beseffen dat dat niet gewoon um, dat je vanaf, de, de eerste, vanaf het eerste jaar bij, van voor loopt. En, en omdat je meer talent hebt of zo, ik denk dat ik gewoon um, ja, stapsgewijs mijn progressie ben blijven volgen. En dat was toen wel een teleurstelling, omdat ik wou heel graag er op dat moment al bij zijn. Um, maar achteraf gezien was ik daar gewoon nog niet klaar voor en moest ik gewoon nog meer geduld hebben. Maar als jonge gast ben je geduldig natuurlijk, hè?
0: Ja, je zei net, tussen die grote mannen, is dat dan goed bij de start met duwen en trekken en zo, omdat je toch dichter op elkaar staat? Dat is, dat is altijd met duwen en trekken. Om een of
2: andere reden zijn het ook diegenen die meer van rijden die meer duwen en trekken. Um, dat zal misschien met veldrijden of zo ook zijn, waar dat iedereen toch een bepaalde positie wilt nemen. Ik denk, hoe ouder dat je wordt en, en hoe meer dat je uh, je plaats begint te kennen, um, hoe meer dat je ja, ontspannen bent in die start. en, en um, Kees mijn plaats op zich... Nog altijd wel op, maar ik, ik, ik begin daar niet aan mensen hun schouders te trekken of zo. Um, dus dat hoort altijd wel bij. Um, maar ik denk um, dat dat in de lange cross toch een verschil is met de korte cross. Uh, in de korte cross merk je dat er ook nog zo 400, 800, 1500 atleten aan de start staan. En daar is positionering nog niet iets belangrijker. Um, dus in mijn eerste jaar heb ik ook af en toe wat korte, korte cross gedaan. En daar is dat ja, wel redelijk pittig. Ja, dus je hangt ja, wel vol... Uh, Vol bloed meestal aan het einde van de cross. Um, met pinnen die in je uh, scheenbeen, in je dijbeen komen. Um, maar ook dat heeft wel zijn charme. Dus uh, het feit dat het IK geen contactsport is, dat is, ook, uh, dat is ook misschien niet helemaal waar. Nee.
0: Um, in 2015 mis je net het EK. Maar daarna had je eigenlijk een abonnement op het EK. Want, bijna, want sinds 2016 was je er ieder jaar bij. Ja. Um, ja, hoe komt het dat je toch iedere keer um, een slaagt om een plekje te boeken?
2: Ja, moeilijk te zeggen. Ik denk um, het allerbelangrijkste in mijn progressie is geweest, um, denk ik, trainingsconsistentie. Dus nooit, um, eh, houdt vast houden, nooit echt zware blessures gaat um, Af en toe wel eens hier en daar um, eruit gelegen, maar nooit dat dat mijn trainingsproces super hard beïnvloedde. Um, en gewoon super... Um, Geduldig blijven. Um, ik denk dat ik um, een omkadering heb gehad die um, heel veel potentieel in mij zag, um, maar ook wel mij met de voetjes op de grond kon houden. Want dat, dat, er voor elk, um, dat je voor elke stap echt wel je tijd moet nemen. Um, en zo begon ik daar eigenlijk in te groeien. Ik denk um, dat die eerste jaren dat dan elkes, telkens wel nog voelde alsof ik echt moest pieken naar Roeselaren om daar erbij te zijn. En op den duur was, be, begon Rusla eigenlijk een, een tussenstap te worden in, naar het EK zelf. Om dan telkens altijd verder te kijken naar het EK zelf. Um, dus ja, ik denk dat, dat mij gewoon licht dat veld lopen. En dat ik meer en meer vertrouwen begon te krijgen van dat ik wel bij die eerste vier um, um, meestal ben. Wat ze meestal uitsturen qua teams. Um, en ik denk dat je daar altijd, meestal aan het begin van het seizoen zijn er zo'n achttal kandidaten. Maar dan merk je dat er... Twee zijn er geblesseerd, één is er een beetje ziek gevallen. Een... En, en uiteindelijk, als je gewoon echt op niveau presteert, gaat je eigenlijk altijd wel bij zijn. Dus ik denk dat ik gewoon misschien ook een beetje af en toe het geluk, maar ook gewoon de keuzes heb gemaakt om, om, om er telkens gewoon consistent aan te werken en, uh, en altijd op niveau daar te zijn. Um, en dan, ja, dan, dan was ik er eigenlijk altijd wel bij.
1: Dan voelde je dan die druk om er elke keer opnieuw bij te zijn, dan, dat je dan je bent wel mee aan een reeks denkt aan de volgende keer welke ook bij zijn, het is wel niet dat het eindigt.
2: Je wilt sowieso niet dat het eindigt, want het is altijd leuk om internationaal te lopen. Uh, we zitten nu al zes keer op rij, denk ik, waarvan twee belofte en dan vier bij de senioren. Um, maar een druk. Goh, ik denk op de duur kunnen dat ook wel plaatsen. Het moet ergens eindigen, natuurlijk. Um, er zal wel eens een jaar komen waarin dat niet lukt. Um, maar ik denk, hoe meer dat je Um, uh, gehad hebt, hoe meer je dat, dat ook kunt plaatsen in van, oké, okay, ik ga gewoon daar keihard mijn best voor doen en ik ga zeker geen cadeaus uittelen. Um, maar als er anderen beter zijn op dat moment, ja, dan is het ook zo. Um, en ik denk, vroeger dat ik veel krampachtiger was op dat gebied en veel meer um, uh, bezig was van, ik moet daar top zijn en het moet, moet, moet. Uh, maar ik denk, op het moment dat je dat een beetje loslaat, um, dat dat soms dan een beetje vanzelf gaf. Op het moment dat je gewoon Weet van, amai, ik mag een half uur knallen in de modder en dan zie je wel wat eruit uitkomt. En ja, meestal bleek dat dan wel voldoende om, uh, om erbij te zijn voor, uh, voor die EK-selecties.
1: Ja. Je voelt er nog altijd als je kan zeggen knallen in de modder. Dus het is wel iets dat belangrijk blijft voor jou uh, om te blijven doen.
2: Ja, dus sinds, uh, sinds ik met marathon ben begonnen, heb ik nog geen cross gelopen. Um, dus ik ging echt wel de recuperatie van Berlijn nu afwachten om te kijken uh, of dat zijn plaats had. Ik wil ook uiteraard geen. Uh, Um, gigantische risico's nemen. Uh, maar ik voel me op zich goed, dus ik ga, uh, uh, ik ga wel mijn stapjes wagen in, uh, in de modder terug. Um, enerzijds, om, um, om inderdaad wel wat aan, uh, wat aan kracht te winnen. Um, de marathon ja, is, maakt u toch wel. Um, ja, is een hele lange discipline waardoor dat je soms wat, uh, wat hardheid mist. Um, en um, ik denk dat daar, um, daar dat veldlopen wel in kan passen. Um, maar dus ik, 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 ik weet niet op welk niveau dat ik nu loop, uh, nu dat ik uh, overigens ben na de marathon. Dus dat is ook wel een, uh, een leuke uitdaging, denk ik. En gewoon omdat, uh, ja, ik zeg het, dat is thuiskomen in de crosscup. Dus uh, om eigenlijk terug in vorm te komen na de marathon samen met wat crossen, dat, daar kijk ik echt super hard naar uit, ja.
0: ja um, nog eens terug naar dat eerste EK-beltloop. In 2016 was dat, die werd daar bij het dertigste. Uh, maar misschien wel het belangrijkste, het waren dezelfde medaille met de ploeg, ja. uh, twee. Maar jouw resultaat telde het niet meer voor mee, als ik nu goed redde. Klopt, ja. Omdat hij ja, al de 3e was en het zijn eigenlijk de eerste 4 Belgen niet.
2: Ja. ja, klopt. Um, dus tot dat jaar, denk ik, um, tel, uh, tel je de vier resultaten op van je beste atleten. En degene met de laagste score dan, uh, dan, dan wint en haalt de medailles. Um, vanaf nu zijn zelfs de eerste drie. Sinds 2017. Dus toen was ik inderdaad de vijfde um, die aankwam in Kia, in uh, Sardinië, denk ik. Maar ik was ook in de selectiewedstrijd de vijfde. Dus ik was eigenlijk al wel de reserve um, op papier. Um, dat ik daar um, ja, eigenlijk was om, om het team te ondersteunen als er iemand een slechte dag zou hebben. Ken ik dat toen net achter uh, iemand van Roesselaar, um, Steven Castelen. Um, dus op dat moment was dat eigenlijk een hele leuke ervaring om de eerste keer erbij te zijn en dat Belgisch te een keer te hebben en zo. Um, maar ik voelde ook wel van ja, ik, ik bleef wel wat op mijn honger zitten, individueel dan. Dat was heel leuk om, dat, om die teammedaille te zien, maar op dat moment was er gewoon zo'n generatie bij die belofte. Um, gasten die nu, uh, nu echt internationaal ook echt wel goed presteren. Um, en ik voelde niet echt dat ik daar op dat moment al bij hoorde. Dus ik was, daar, um, ik was blij dat ik daarbij was. Maar het voelde wel alsof ik op dat moment het buitenbeentje was die er nog bij mocht hinkelen. Um, en dat wou ik niet. Dus ik, ik, weet, ik wist wel dat ik er op dat moment nog niet klaar voor was. Um, dat was heel leuk om dan die eerste ervaring te hebben, maar ik wou wel meer. En ik denk vanaf, vanaf 2017 dat ik, dat ik begon te tonen dat ik, dat ik ook individueel kon scoren. Um, dus die eerste ervaring was, was eigenlijk opnieuw, maar dan bij de belofte opnieuw van het kasken aan de muur gelopen worden. In... Um, in Sardinië en dan weet je, oké, okay, het internationaal niveau is echt wel... Um, niet om met te lachen, um, maar dat motiveert ook wel om, om, om opnieuw beter te kunnen doen. Um, omdat je echt wel met de voeten op de grond wordt gezet.
0: Ja, je ja, was een beugspinch, maar je had trouwens niet, hè? Je kreeg niet op het
2: podium. Ja, klopt, klopt. Dat was wel leuk om, om, um, om op dat moment mee op dat podium te kruipen. Ook omdat je echt wel beseft dat er een unieke generatie aan het aankomen is op dat moment. Ik denk dat al die jongens zijn ondertussen echt wel internationaal getoond hebben. Maar ondertussen, toen waren wij ongeveer 1, 22 jaar. Um, en we begonnen wij echt wel aan de deur te kloppen um, internationaal. Het was leuk om daar op dat moment bij te horen. En stel dat er op dat moment niks meer zou geweest zijn. Ja, leuk om toch die foto te hebben met een Isaac-Emeli en dergelijke. Um, omdat je zoiets hebt van, ja, je weet nooit niet of dat er nog ooit iets komt zoals dit. Um, maar ik had niet het gevoel van, ik ben deel van die generatie op dat moment. Absoluut niet. Um, en um, ja, dan, dan probeerde dat te bewijzen en probeerde gewoon daar uh, verder aan te werken en merkte dat je stapsgewijs wel, uh, wel vooruit komt zonder dat je daar mirakels voor moet verzetten dat, dat, dat komt gewoon door wat maturiteit te creëren um, en, uh, en ondertussen durf ik wel zeggen dat ik, dat ik deel ben van die generatie
0: ja, zoals ik zeg, een sterke generatie want als je het op een reetje zet de resultaten van het in 2017 ook weer zelf, met de beloften, ja. met de ploeg. En dan bij de profs, vierde in 2018, tweede in 2019, vijfde in 2021 en vierde in 2022. Ja, dus dat is eigenlijk heel constant, heel goede toch? Ja, alleen, ik denk...
2: Um, we hadden elk jaar eigenlijk een medaille kunnen pakken. Het zijn, het zijn dan heel veel vierde en vijfde plaatsen, omdat in ja, puntjes komt dat dan echt op één of twee punten uit. Dus dat is soms wel jammer. Uh, maar ik denk die zilveren medaille in, uh, in Lissabon um, was ook op één punt van goud. Um, dat getuigt ook wel dat we, dat we echt heel mooie stappen maakten. Um, en ja, wij zijn gewoon consistent uh, een van de beste veldlooplanden van Europa. Um, dus dat, dat is echt wel iets um, om fier op te zijn, denk ik. Um, en ja, nu Brussel komt er stille aan aan. Um, dat zou leuk zijn om die generatie eigenlijk ook te bekronen met uh, opnieuw medaille en dan eigenlijk liefst te houden,
0: als je dat als we dan individueel keken, je had één heel sterk sterke resultaat in uh, 2021 was dat, de Kwam dat wacht?
2: Ja, toch wel. Um, dat was voor mij. Um, 2021 was zo voor mij het, het, um, het jaar waarop dat voor mij begon te draaien, op het niveau dat ik wou, um, ik haalde het Europees kampioenschap indoor in door uh, op de 1500, en afstand dat ik nooit had verwacht om, om een kampioenschap te lopen. Um, ik de 10 miles, wat dat ook wel plezant was, want dat was tegen Isaac. Um, op dat moment um, stond hij echt wel... Allee, hij kwam net terug van de Olympische Spelen, dus dat was, uh, um, dat was heel fijn. Um, en toen won ik Roesselaar voor de eerste keer. Um, en ja, ik, ik wou daar ongeveer top 20, top 15 lopen. Maar je zag bij de eerste 30 atleten misschien 25 Olympiërs of zo. Dus je denkt van, oeh, deze wordt heel lastig. Uh, maar ik heb die wedstrijd super gestaag opgebouwd om vanuit top 20 richting top 10 te lopen. In het beste geval had ik gehoopt. Maar ik sloot aan bij top 10 en ik voelde mij nog super. En, en ja, dan, uh, dat, was, dat was wel ook waarschijnlijk een van de meest intense momenten um, uit mijn carrière. Um, zeker omdat dat veldlopen zoveel um, voor mij betekend heeft al in het verleden. Uh, om dan Europees echt wel een prestatie te leveren waar je vroeger echt ja, van kon dromen. Hè. Dat waren de mannen, um, ervoor Kounaert, uh, Bas die, die top 10 liepen. Um, uh, Jeroen Doet, een keer vierde was, denk ik. Uh, dus dat waren de gasten die die prestaties liepen toen dat kick net begon. En bij de junioren 25e werd of zo, in de crosscup. Um, en om daar dan zelf dat te presteren, was wel zo van, wow, dat, dat overviel mij wel. Um, en ja, tot op vandaag wel, uh, wel een van de hoogtepunten van mijn carrière absoluut
1: dat was ook, uh, als ik me niet het corona jaar heb je daar veel van afgezien, want het was net toen dat je dan uh, opklom en dan is corona daar heeft dat je tegengehouden of je carrière een beetje
2: ik denk net omgekeerd voor mij um, dus voor mij was um, 2020 op dat moment een beetje een zegen um, in de zin van ik was net afgestudeerd Um, ik ging normaal gezien um, beginnen werken. Ik, was, um, ik, ging in augustus begin ik ben uiteindelijk wel in augustus beginnen werken. Um, maar ik ging normaal gezien nog een heel seizoen um, voltijds op atletiek focus op trainingstages gaan en zo om, om die, die, die periode te overbruggen. En ineens kon ik geen wedstrijden meer lopen. En ineens begint ik te trainen en te trainen en te trainen. En um, ik heb eigenlijk nooit moeite, moeite gehad om motivatie op te brengen. Um, en ik denk dat dat mij net heeft geholpen om lange periodes zonder wedstrijden te kunnen trainen en echt iets naar het volgende niveau te kunnen gaan. Eerder dan telkens van die kleine piekjes moeten gebruiken om te presseren in de cross. En in de eerste wedstrijden van de piste en in, in een eventueel piste kampioenschap. Um, maar gebouwd nooit niks op, Of toch maar heel gestaag. Um, en dat heeft mij echt super hard geholpen. En ik denk inderdaad dan in volle corona. Dat ik, um, dat ik terug wedstrijden kon beginnen lopen, onder andere um, wat indoorwedstrijden. En ja, ik was nieuw een atleet geworden. Um, en op dat moment denk ik van oké, okay, misschien is dat een uitschieter. Maar ik begon dat telkens wel gewoon um, door te trekken op andere afstanden. Op 10.000 meter op um, uh, veldlopen. En ik heb het gevoel dat eigenlijk heel die periode. Eind 2020 en begin 2021 mij net geholpen heeft om naar dat nieuw niveau te groeien. Daar de andere atleten misschien um, sukkelden met motivatie of, of andere zaken die daar um, moeilijk waren. Maar voor mij was dat eigenlijk een perfecte, um, perfecte manier om echt iets uit te bouwen, wat dat, wat dat in mij zat. En ja.
1: kwam dat dan volledig uit jezelf, uh, die motivatie, de discipline: om te zeiden van oké, okay, nu ik heb een lange tijd dat ik kan trainen ik zal nu beginnen trainen en ik doe het voor een eindje. Of... Moet je daar dan even in of mensen die je helpen?
2: Um, ja, ik, heb een, ik heb een heel um, begripvolle omkadering. Hè. Dus, um, ja, heel veel van mijn familie zijn echt heel betrokken in mijn, uh, in mijn leven. En, ja, die begrijpen wel dat, dat, er, dat er heel veel opofferingen bij komen en zo. Die steunen mij heel veel in goede en slechte momenten. Dus ik denk dat het helpt om gewoon ten volle voor te gaan. Omdat, zelfs als het niet lukt, ik heb mensen die mij graag zien. Dat is allemaal in orde. Um, maar ik denk dat die motivatie echt wel van binnenuit kwam om gewoon mijn potentieel te zien. Ik, heb, um, ja, ik, ik ben iemand die wel wat discipline kan opbrengen um, om, en niet per se die wedstrijden of die aandacht nodig hebben om, om te presteren. Uh, ik denk dat dat mij ook helpt in de marathon om mij maanden te kunnen wegsteken. Um, en eigenlijk dan, dat je qua wedstrijden niet, niet echt iets van mij hoort. Um, maar ik ben wel aan iets aan het bouwen en ik denk dat ik vooral heel veel plezier uit, haal, haal uit dat proces om te bouwen en, en, en verder te werken. Um, dus ik heb eigenlijk nooit het gevoel dat, dat dat mij heel veel moeite kostte, omdat ik niet per se bezig ben met me altijd beter presteren, maar ik wil gewoon de beste versie van mezelf zijn eigenlijk, ja.
0: Oké. Okay, um, dan ga ik even een tussenstapje ma maken van iets in het zomerseizoen. De universiteit van 2019 Um, omdat wij een Olympische podcast zien, die Universiade bleek mij ja, iets wat te vergelijken met de Olympische Spelen. Zoals ja, het grootste evenement over de jeugd, dat vooral ja. over studenten van universiteiten. Ja. Hoe heb je dat beleefd daar in Napels? Ja, um, op uh,
2: sportief vlak um, was dat redelijk triestig, in de zin van ik was, ik was niet op, echt op niveau daar. Dus ik heb, de bol in de finale gehaald. Um, maar daarin um, draaide het eigenlijk niet zo super. Ik denk dat dat in de eerste plaats te maken had met, um, met de warmte. Um, dat was echt heel zwaar daar. Um, dus um, fysiek was dat wel, wel, wel een heel slopend kampioenschap. Um, maar ik weet wel, allee, het was wel een hele ervaring. Omdat wij lagen op een. Uh, de, de atle het Atletenhotel was eigenlijk een cruiseschip. Dus hadden ze in de haven van, uh, van Napels ze twee cruiseschepen laten aankomen. Um, en we lagen zo in die kajuiten. Um, dus dat was een heel bizarre ervaring. Heel veel um, security, heel veel um, zaken die dat, um, ja, dat echt wel horen bij een heel groot kampioenschap. En ja, die stad lag gewoon plat hè, voor de universale, dus dat had dat, dat wel iets. Um, maar hetgeen wat ik wel heb met, met zo'n kampioenschappen is... Die zijn zo gecentreerd rond die prestaties dat... Het is niet dat je, dat je ervoor gaat sightseeing In Apels is er 45 graden. Uh, je ligt in je kajuit uh, te wachten op competitie. Dus ik, ik probeer dat zeker niet te romantiseren. Ik denk de leuke zaken aan zo'n kampioenschap... zijn achteraf met je familie dat kunnen vieren. Um, dat je daar zo lang naartoe gewerkt hebt en dergelijke. Um, maar ik probeer zeker niet... Um, die dagen ervoor, dat is gewoon... Ja, alleen met die wedstrijd bezig. En, um, van, van de buitenkant lijkt het allemaal heel leuk of zo. Maar ik, ik heb al zoveel steden geweest voor kampioenschap te lopen. En, ja, je, je ziet niks. Hè. Het is, het is achteraf achteraf heb je wel tijd om die dingen te doen. Maar dat zijn dan de herinneringen dat je hebt met je familie. Um, en dat is echt iets leuks om op terug te kijken. Um, maar die dagen zelf, dat voelt heel... Um, ja, je hebt een business mindset. Je bent daar om te presteren. Je bent daar om, uh, om rustig naar dat kampioenschap te kunnen toeleven. En niet om Traskis te gaan doen in Napels.
1: Dat is ook dus. bloedgeet.
2: Niet normaal. niet normaal. En dat is ook gewoon. Dat is een stad die zegt. zo heb je Guida Torriva, die is uit zijn voegen gebarsten. Dus al die auto's, al die bussen, dat is daar. Gigantisch lawaai. Er hangt bananen smog overal. Dus daar wilde gewoon van wegblijven. Je gaat daar niet eventjes keuvelen en... Uh, met hoofdpijn thuiskomen van de man in Plezant, dagje Napels, dat doet u niet een dag voor je wedstrijd. Um, dus alleen, geamuseer u daar wel, uiteraard. Um, uh, met andere atleten uh, op dat cruise ship een beetje een het zwembad, plonsken uh, kunnen doen of zo. Um, maar dat blijft wel heel sereen. Zeker de dagen voor de wedstrijd blijft dat wel sereen. En als je dan, daarna heb je wel tijd van je familie en zo, maar sommigen willen dan nog een seizoen achteraf beleven, dus willen nog, nog andere wedstrijden doen. Um, en dan zit iedereen weer op zijn eigen schema. Dus dat is weer, weer dat dat erbij hoort bij die pistekampioenschappen, waar dat iedereen zijn eigen schema heeft. En waar dat die charme aan dat veld lopen terugkomt. En, een kampioenschap dat gewoon één dag is en iedereen brengt een pintje achteraf. Dat is, dat is top, ja.
0: En je zegt dat je bij wedstrijden niet veel tijd hebt voor sightseeing en zo. Maar is er toch niet zo één stad die zal bijblijven? Lissabon of Dublin of Toren, waar je ook bent geweest, of München?
1: Eh, um, <lacht>
0: Ja, alleen. Ik,
2: ik weet niet. Ik denk heel veel atleten. Je um, ziet het dan is op sociale media verschijnen. Van. Oh, ik ben daar geweest en ik ben daar geweest voor die wedstrijden. Maar zo vaag je dat echt niet. Ik heb niet het gevoel. Allee, ik kijk het meeste uit naar dat momenten die met mijn familie hebben. Of daarna op verlof kunnen gaan met mijn vriendin. Of, of hier thuis zijn en, en met mijn vrienden iets kunnen gaan doen. Um, want die wedstrijden zelf. Ja, allee, dus, er waren wel wedstrijden um, zoals uh, bijvoorbeeld in een toren, dat was in volle coronaperiode. Dat was een stad die, allee, dat was geen stad, daar was niks te zien. Dus um, ik had er niet echt het gevoel dat je um, dan een beetje nog een toerist kunt gaan uithangen. Um, Dublin blijft mij wel bij, um, omdat hoe de wedstrijd um, ook, erva ook ervaren was met... met Enorm veel publiek, dus dat heb ik ook echt nog nooit meegemaakt. Um, maar ja, alleen je, je hotel ligt dan meestal ook iets in het centrum. Um, dus ja, ik, ik probeer dat zeker niet, niet te romantiseren. Dat proces daarna is, na, na, daarnaast is heel, um, heel intens en achteraf kun je heel intens genieten met je familie omdat je wel iets gepresteerd hebt ofwel een hele trainingscyclus dat voorbij is en dat moment is voorbij. Um, maar ik heb niet het gevoel dat ik uh, nu een soort wereldburger ben geworden die, uh, die al die indrukken en culturen heeft ervaren. Absoluut
0: niet. Nee. Dan ze kunnen we misschien nog even inzoomen op, dat, op die succesvolle winter in 2021, 2021 2022, die altijd bij Metal even over. Met die vierde plaats op het EK-belplopen, uh, winst in Ruslare, winst op de Ten Miles. Hoe verklaar je dat dat dan plots allemaal bij elkaar komt? Is dat dan puur door die coronacrisis?
2: Ja, op. Ik, ik denk daarbuiten heb ik geen verklaring, inderdaad. Ik denk, um, carrière gaat altijd wel in sprongen. Dus je hebt altijd wel heel wat momenten waar dat je gewoon een plateau ervaart. Um, en dan ja, moet je eigenlijk tonen of dat je een atleet bent die daarmee kan omgaan met zo'n plateaus, of niet. Um, ik denk dat ik in mijn carrière daar altijd wel oké okay ben mee omgegaan. Dat is uiteraard wel teleurstellend op het moment dat je voelt van ik maak, ik maak geen progressie. Uh, en dan moet je gewoon vertrouwen in het proces. Dat gaat aan het uh, doormaken bent um, maar dan komt ineens die sprong en op het moment dat je die sprong maakt dan, dan creëert je ook meer een, uh, een winners, winners mindset in de zin van je gaat er veel meer in geloven um, en je hebt dat wel super belangrijk is om in die goede flow te, zien, uh, te zitten en, en je eigen geen beperkingen op te leggen dus, dus er is een verschil tussen ja, een goede vorm hebben maar dan ook Geloof dat je nu die, die vorm weer ergens kan brengen. En ik denk dat ik altijd ik denk dat atleten zich soms een positie aanmeten. Dan van dat is mijn positie in dit deelnemersveld. Um, maar op het moment dat je daar stijgt, op training bijvoorbeeld, moet je ook durven geloven. Van ik kan daar in dat deelnemersveld iets betekenen. Um, ik denk dat dat voor mij begonnen is met die 10 miles. Dan Rousselaren, EK, um, de andere CrossCups, um, de combinatie Indoor. Mijn veldlopen dat ik nog gedaan heb in, 2021, in 2022. En dat was inderdaad een periode waarin dat alles lukte. Um, en je weet dat dat niet blijft duren. En dat was ook niet zo. In Munchen ja, trok het eigenlijk op niks. Mijn kampioenschap daar op de 10 en de 10 kilometer. Dus um, dan was dat op. En ik denk dat ik echt van jaren werk heb kunnen profiteren. In de maanden november tot maart. Um, en dan ja, was het een beetje... Was het een beetje hm, niet super meer. Um, en dan moet je terug die beslissing kunnen nemen om te zeggen van oké. Okay, um, er komt terug een, een, een periode van zaaien uit en niet van oogsten. Ik bedoel, die periode in uh, begin 2022, was echt een oogstperiode waar ik gewoon tegen had ander. Um, ik kon dat op dat moment ook niet verklaren. Maar dan moet je terug tijd nemen om, om, om dingen op te bouwen.
1: Het is wel echt op je gevoel. Je, zolang je het voelt, dat je oké okay kan presteren. En als je voelt want het is minder dan, focus je op training? Of... Goh,
2: op dat moment had ik weinig keuze. In de zin van, ik, um, ik, hoe, dat ik het eigenlijk, hoe dat het eigenlijk gepland was voor mij, was ik wou de DK veldlopen erbij doen als basistraining. Ja, ik, werd de, ik werd de vijfde op wat dat ik voelde dat basistraining was. Ik won Roeselaren. Um, en dan ging ik de overstap maken naar het, uh, naar het indoor. Ik ging daarnaast nog crossen erbij, um, omdat ik supergoed stond in het klassement. en De crosscup klassement te winnen is, wel, ja, is gewoon een droom. Dat zou uitkomen, omdat ja, ik ben begonnen als ja, 25e bij de junioren en, en gebouwd op tot, um, tot de crosscup kunnen winnen. Dat is iets unieks en dat, is, dat wou ik ook niet zomaar laten liggen. Um, en ik keek ik, okay, ik bouw naar dat, naar dat indoor gebeuren wat aan mijn hoofd toe was op dat moment want ik dacht wel dat ik het wereldkampioenschap kon halen um, wat dat dan ook gelukt is en ondertussen bleef ik ook crossen en bleef ik die winnen dus werd ik ook nog ineens uh, Belgisch kampioen veldlopen. wat dat ook wel echt een check on the box was um, omdat dat ook iets
1: uh, onverwacht ook...
2: ja, onverwacht okay. ik was gewoon er niet meer aan, voor aan het trainen dus ja. ik, was, ik was echt wel vol op dat indoor gebeuren aan het focussen en ik dacht van, ja, ik had op dat moment zo goed als de crosscup al gewonnen. Ik dacht, ja, ik ga nu niet, PK niet meedoen, hè. Want op dat moment was dat voor mij ook zo, dat WK, ja, leuk dat ik erbij ben, maar ik was daar bijna het laatste op de startlijst met mijn tijd, dus ik dacht dat ik kan niks kon gaan doen. Ja, had ik daar nog de finale ook. Allee, dat was gewoon een, een, een periode waarin dat alles lukte. Um, en dat was gewoon superleuk, want op den duur wist ik niet meer wat ik volgend weekend moest gaan doen. Moest ik crossen, moest ik indoor lopen. Um, en... Had je daar moeite mee met
0: die switch tussen endo en het veld?
2: Het ding was, het enige dat ik deed um, dat iets met veld te maken had, was de wedstrijd lopen. Dus ik deed niet mijn specifieke cross-trainingen um, die dat ik zou doen, um, die dat ik bijvoorbeeld voor Rooslaan had gedaan zo. Dus ik had verwacht dat mijn niveau op de cross echt wel een stuk lager ging zijn op dat moment. Um, maar ik denk gewoon door dat ik in zo'n goede flow zat en dat ik ook inderdaad ja, echt wel heel vertrou veel vertrouwen had. Um, dat ik die wedstrijden, die kosten dat er dan nog wel kwamen, dat ik die op de best mogelijke manier kon aanpakken, die voor mij, um, dat ik voor mij de, de best mogelijke wedstrijd kon lopen. Um, en dat ik tussen nog een hoog, niveau, hoog genoeg niveau had om, uh, om die ook nog te winnen. Um, maar voor de rest ben ik heb ik niet gevoel dat het een combinatie was. Ik heb die gelopen... Die, die veldlopen. Maar voor de rest was ik 100% aan het focussen op dat indoor gebeuren.
0: Dan, zoals je al zei, was er dan EK en Wingfree. Uh, outdoor dan in de zomer. Was dat het grote doel van dat seizoen?
2: Ja, toch wel. Um, ik wist op dat moment eigenlijk ook al dat ik, um, dat ik ging stoppen met de pisten. Dus dat ik, uh, dat ik de overstap naar de marathon ging maken. Um, dus ik wou daar. Ik, ik, persoonlijk voor mezelf, ik wou een, nog een paar. Um, Doelstellingen die ik voor mezelf had um, afmaken. Dat was in de eerste plaats onder de 28 minuten lopen op een 10 kilometer. Um, dat is gelukt. Um, en ja, onder de 13.30 op de 5 kilometer is ook gelukt. Dus dat, is, dat zijn in Europa oké tijden, maar, maar niet, niet voldoende voor een, voor een top 8 plaats of iets dergelijks. Um, dat op de 10.000 meter was dat op dat moment wel. Um, ik denk dat ik daar zeven of acht stond op de, op de deelnemerslijst uh, voor dat kampioenschap toen. Uh, maar dat was gewoon een lifetime achievement onder die 28 minuten. Ik wist dat ik het volgend jaar niet meer ging proberen om, om die tijden te halen. Dus dat was wel heel leuk. Uh, en dan wou ik nog presteren in München uiteraard. Ik heb ervoor gekozen om te dubbelen. Dus de beide, beide koersen te doen omdat ik meestal wel in een kampioenschap groei. Maar ik voelde de weken ervoor al van... Oh, mijn lichaam is op... Um, en je probeert jezelf aan te praten van, nee, dat komt wel goed, uh, ik, ik, ik heb ook hier en daar een keer een training gewoon moeten stoppen, omdat ik voelde dat mijn lichaam niet goed reageerde, dat heb ik normaal nooit in, uh, in aanloop naar een kampioenschap, um, en dan word je echt afgemaakt, gewoon afgemaakt. Um, die, bij die vijf kun je daar nog iets van maskeren, omdat het een trage koers is, maar op die tien, ja, ik ben door een man of vijf gedubbeld, en van die mannen die mij gedubbeld hebben, had ik in het begin van het seizoen nog gewonnen. Van een paar. Dus om maar te zeggen, het is niet dat ik gedubbeld ben omdat mijn niveau te laag was. Het was gewoon mijn lichaam was op. Um, ik liep ook... Um, in, ik, met, met mijn record zou ik mezelf ook gedubbeld hebben, ik zal het zo zeggen. Dus ik kwam daar niet meer vooruit. Um, en dat was wel heel zwaar. Omdat ik gelopen in een stadion van 60.000 man. En... Op die moment voelde ik gewoon van, na een ronde of drie, het gaat niet. En om dan 22 ronden nog door te gaan, zonder te stoppen, want ik wou niet stoppen. Ik ging niet opgeven. Ik vind dat, als ik geen blessure heb, geef ik niet op. Um, ik, vind dat, ik vind dat je dat moet accepteren, wat dat je op dat moment kunt. Ik ben eigenlijk ook maar een mens. Um, en zeker omdat mijn familie daar voor mij was, er waren vrienden voor mij. Je geeft niet op. Um, maar dat was wel enorm, enorm zwaar. Um, en dan heb ik mezelf echt wel veel rustig gegund. Ik heb gezegd van, oké, okay, het is eigenlijk... Ik besef ook wel dat het een fantastisch seizoen was geweest. Heel die periode van een maand of tien, waarin uiteindelijk alles lukte. En oké, okay, je krijgt dat niet die keer op de taart. Um, door je pistecarrière carrière eigenlijk op een manier af te sluiten dat je zelf wilt. Maar misschien heeft dat zo moeten zijn in de zin van... Um, dat het op dat moment ook gewoon op was. En dat je anders misschien denkt van... Alles wat ik kan alles wat ik wil doen. Uh, maar, maar zo werkt het gewoon in de sport. Uh. Dus ik heb daar het signaal van mijn lichaam een beetje genegeerd waarschijnlijk in, uh, in de weken daarna, daarvoor. En dan uh, is, er wordt, is, er, is, die, uh, is dat kampioenschap echt genadeloos. Ja.
1: Hij lijkt me wel iemand die snel die knop kan omdraaien en die doorgaat dan opnieuw. Die, ja, nu focus moet op training. En...
2: Ja, ik heb, allee, ik heb dan sowieso wel even tijd genomen om op verlof te gaan, even uh, te ontspannen. Um, maar ik heb op zich inderdaad geen moeite met, met dat accepteren. In de zin van, um, ik heb een... Eh, zoals ik al zei, ik heb een omgeving die dat, dat niet uitmaakt of dat ik goed loop of niet. Dus het is niet dat ik daar op mentaal gebied heel hard van moet bekomen dat ik zeg van, mij, ik, ik ben gekrenkt in mijn zelfwaarde of zo. Absoluut niet. Um, dat hoort er gewoon bij. En ik denk dat dat, um, um, dat dat ook charmant is aan de sport. In de zin van, er gaan momenten komen dat het gewoon echt niet draait... Um, en dat maakt het ook mooi op het moment dat het wel draait, op het moment dat al die puzzelstukken in elkaar vallen. Um, dus op dat gebied heb ik in de, kan ik heel snel die knop omdraaien, omdat ik daar, niet, um, omdat ik daar geen conclusies uit trek naar, naar wie dat ik ben als persoon of als atleet. Ik bedoel, die dingen horen erbij. Het is een leerproces geweest, um, van dat je niet kunt blijven pushen. Je moet altijd even toe je lichaam uh, een break geven. Uh, en die signalen heb ik toen genegeerd. En oké, okay, dat, is, dat is mijn, mijn schuld, uh, mijn fout geweest. Um, maar ook iets wel wat ik, uh, wat ik veel uitgeleerd geleerd heb, ja.
1: Misschien moest je die fout maken om dan.
2: Ja, allee, op dat moment, op dat moment is dat misschien, uh, zou er niks aan hebben. Aan het feit dat ze zeggen, je moest deze fout maken. Maar achteraf is het inderdaad misschien zo van... Um, je lichaam geeft wel duidelijke signalen op het moment als um, je niet meer reageert op de training. Um, en op dat moment had ik dat gewoon beter moeten kunnen lezen en, en, en beter daarmee omgaan. Maar ik denk dat dat ook het mooie is, dat je kunt matuurder worden als atleet. Um, en dat je kunt aanvoelen wanneer, te, wanneer dat je kunt pushen en wanneer dat je eigenlijk even uh, een terug moet nemen. Zelfs als dat vier weken voor kampioenschap is en, en je moet aanpassen. Um, dat, dat was op dat moment een betere keuze.
1: En dat doe je nu dan wel? We ja, de allee, de ik
2: denk um, sowieso. Um, in, ik ga dat waarschijnlijk um, ervoor ook al gedaan hebben. Maar op dat moment maak je een, een, een beslissing, zal ik maar zeggen. Um, en ik ga die fout nog maken. Hè. Ik bedoel, zo werkt dat nu eenmaal. Um, maar je wordt gewoon een meer mature en atleet. Je wordt beter in die signalen te lezen. En hopelijk kun je af en toe een keer die fout uithalen. Maar het zou absurd zijn om te zeggen dat ik die fout niet meer ga maken of, of andere fouten niet meer ga maken. Um, zo werkt het gewoon niet. Um, maar het is wel leuk dat je er inderdaad wel uit kunt leren. En het, zou, het zou vooral jammer zijn als je er niet uit leert. En zegt van, wat is mij nu overkomen? Nee, je probeert dan een beetje te analyseren op een rationele manier. Um, en ook gewoon mild te zijn voor jezelf. Soms, soms is het gewoon op. En dat is ook oké. Okay.
0: Zie je jezelf nog terugkeren naar de piste?
2: Nee. Um, ik ga misschien wel een wedstrijd lopen hier en daar op de piste. Maar niet meer om, om echt te presteren. Ik heb, ik heb jaren op die piste gelopen om een seconde eraf te krijgen, twee seconden eraf te krijgen, tien seconden eraf te krijgen. Um, en ik zie mijzelf gewoon niet meer maanden werken om ergens nog een paar seconden af te pitsen. Ik denk dat ik... Ik, ik, ben, ik ben blij dat ik een redelijk... Um, uh, een, een atleet ben die redelijk veel disciplines... Um, redelijk goed kan, in de zin van dat ik, dat ik me daarin uh, probeer vast te bijten en daar beter in kan worden. Um, maar ik denk dat dat ook dat ik dan ook snel verveeld ga, in de zin van dat ik dan telkens ook wel een nieuwe uitdaging zoek. Um, en bij de pissen heb ik een paar doelstellingen bereikt die dat voor mij persoonlijk veel waard waren. Die waren dan misschien op internationaal niveau niet helemaal wat ik ervan verwacht had, maar oké, okay, het internationaal niveau blijft gewoon stijgen en, en dat, dat is ook oké. Okay. Um, maar dan zoek ik een nieuwe uitdaging, omdat ik, omdat ik bepaalde doelstellingen heb gehaald die dat voor mij um, persoonlijk uh, belangrijk waren. En ik denk op het moment dat je daar vrede mee neemt, dat je het volgend seizoen niet met dezelfde ijver en um, doorzetting gaat je voorbereiden. En, en dan moet je gewoon iets nieuws zoeken.
0: Ja, um, we hebben het nu natuurlijk over die overstap naar de marathon. Een belangrijk deel daarvan, volgens mij, was ook de overstap naar de frans Federatie. Um, wat is er precies gebeurd daar? Ja, um... Dus
2: ik, in, de, in de maanden, um, in de laatste maanden dat ik piste um, liep, eh, had ik dan beslist om, om, om over te stappen naar de marathon, om een poging te wagen om mij te plaatsen voor te spelen. Dus dat lijkt mij me de, de meest, um, ja, dat was de discipline waar ik sowieso naartoe ging groeien. Um, en ik voelde mij klaar om die stap nu te maken. Um, en ik ben naar manieren gaan zoeken om mezelf beter professioneel te omkaderen. Um, ik wist dat ik um, mijn job uh, wou pauzeren of stoppen... Of, um, ...omdat ik nog twintig uur ongeveer werkte naast kiné. Um, en de marathon vereist gewoon een volledige commitment. Dus ik wou die commitment wel maken um, voor een jaar of twee richting Parijs. Maar ik had, ik had daar op dat moment de middel niet voor. Ik heb, um, heb daar wel een contract kunnen te tekenen bij ASICS. Um, en daarnaast heb ik um, ook beslist om over te stappen naar de Waalse Federatie omdat ik geen ondersteuning kon krijgen bij Vlaanderen. Dus um, hoe dat, dat werkt, is... Um, er zijn twee sportfederaties. Dus, um, er is een Vlaams en een Waalse Atletiekfederatie, federatie, maar die hebben ook hun eigen beleid. Dat wil zeggen dat um, zij kiezen hoe dat zij hun um, atleten ondersteunen. Um, Vlaanderen kiest ervoor om te focussen op bepaalde disciplines, zoals de Meerkamp, zoals de aflossingen, waarin dat zij eigenlijk meer ondersteuning geven dan andere disciplines, waaronder de, de lange afstand. Dat zijn minder gaan ondersteunen. Wallonië doet dat niet en die scheren eigenlijk iedereen over dezelfde kam. Als je een bepaalde prestatie haalt, um, kun je ondersteuning genieten. Um, en ik ben dan mee, mee, met de Waalse Federatie gaan babbelen en, en zij wisten mij te vertellen met de resultaten dat ik in 2022 had gehaald, dat ik ondersteuning kon genieten. En dat was voor mij de keuze snel gemaakt in de zin van um, ik loop voor mezelf en ik loop dan ook voor België. Maar ik loop niet voor Vlaanderen of Wallonië. dat maakt mij niet uit. Um, en dat zorgde ervoor dat ik ook op stage kon, op trainingstage kon gaan. Dus een, een heel belangrijk deel van, um, um, van een beter atleet worden is echt, echt, echt weken op hoogte kunnen gaan zitten en daar, um, daar echt je ding doen zonder dat je wordt tussen haakjes gestoord door al de andere zaken die erin komen. Um, je dagelijkse realiteit, waar dat je... Um, altijd wel mee moet rekening houden um, en daar kun je vol focussen. En ja, die zaken hebben ervoor gezorgd dat ik mijn op op pauze kon zetten um, en dat ik er volle voor kon gaan. En dat zou, ik, dat zou niet gelukt zijn als ik bij Vlaanderen bleef. Dus ik denk, die zoektocht is gewoon gebeurd in de maanden, uh, mei, april, uh, die maanden. En dan heb ik beslist om uh, vanaf oktober um, over te stappen naar die Waalse federatie. Um, en ondertussen ook mijn job op pauze te zetten om, um, om te volgen naar, uh, naar, uh, naar mijn eerste marathon te kunnen toewerken.
0: Een je de job als er
2: um, ja, het is? Ja, het is wel een heel plezante job in de zin van je hebt, uh, je hebt echt een één-op-één impact op mensen. Um, dus ik probeer mensen echt te enthousiasmeren om, om hun probleem ook um, hun eigen verantwoordelijkheid daarin op te nemen en zeker niemand te zijn die, uh, die het komt oplossen. Um, dus samen met die mensen op zoek te gaan naar een, uh, een oplossing voor hun probleem dat, dat in te passen valt in hun, in hun realiteit. Uh, dus dat is een heel dankbare job in de zin van dat je um, niet ergens achter een impact hebt. Nee, je hebt een impact recht voor je en, en je ziet mensen progressie maken. Um, maar ik wist ook dat... Ik, ik, wil, dat niet, ik wil zeker die marathon niet hal, half doen. Dus ik wou, die, ik wou daar echt wel te vol voor gaan. Um, omdat ik anders daar echt met een vreemd gevoel ging zitten. En uh, ik merkte dat dat met veldlopen en de piste en zo was echt nog te combineren. En was eigenlijk dat Kine um, was leuk om maatschappelijk relevant te zijn. Um, maar ik ben er ondertussen ook 28. Um, pff, ja, de, de, heel veel tijd heb je niet meer om er te vol voor te gaan. Um, dus dat is een heel fijne job. Maar ik besef dat deze punt van mijn leven gewoon om mijn sport moet draaien. En, en dat voelt af en toe wel een beetje... ...egoïstisch, in de zin van dat, dat de, keuze, de, de, de carrièrekeuze dat je maakt is... Uh, ...is rond mijn eigen um, lichaam gecentreerd. Uh, maar ik weet dat dat tijdelijk is, um, dat dat helemaal niet zo lang gaat duren. En ik probeer ook gewoon om, om, in de mate van het mogelijke... ...in de mate dat je een impact hebt op andere mensen, met je prestaties... ...om mensen ook te enthousiasmeren, om zelf voor uitdagingen te gaan... ...die dat, die dat op dit moment misschien angstaanjagend voelen... ...omdat het zo ver af is, of, of zo groot. Um, maar dat je met een juiste mindset um, en, en gewoon een goede discipline echt wel ver kunt komen.
0: Um, dan kwam ja, het belangrijke het fantastische jaar 2023 eigenlijk. Um, Focust op twee steden. Laat ons eerst concentreren op Sevilla. Um, je deed daar twee wedstrijden. Um, eerst al een halve marathon. Was, ja. dat toch, was dat nodig om die stap te kunnen maken naar de volledige.
2: Ik denk niet dat het 100% nodig was, maar op dat moment um, waren er heel veel onbekenden voor mij natuurlijk. Ik had zelfs nog geen halve marathon gelopen, dus ik had nog geen wedstrijd boven het uur gelopen. Um, en dat zorgde ervoor dat ik wel wat, met wat vragen zat. Um, daarnaast um, was het halve marathon ook in Sevilla, waardoor dat ik, um, dat ik echt wel eens de regio kon, kon zien. Um, ik denk dat het parcours van de halve... Zat ongeveer 80% ervan. Zat ook in de hele marathon. Um, dus je kunt die straten al eens zo aanvoelen. Hoe, hoe voelen die bochten? Alleen in de zin van. Ja, wat, voor, wat, voor een, wat voor een sfeer hangt daar? Want ik had dat nog nooit gedaan. Um, dus ik heb ook beslist om dat allemaal gewoon hier in het Leuvense voor te trainen. Um, ik heb um, heel veel sessies langs de, langs de vaart tussen, tussen Leuven en Mechelen, met mijn coach gezeten. Um, ...omdat ik zo weinig mogelijk nieuwe dingen wou. Ik wou, ik wou heel veel um, in mijn vertrouwde omgeving zijn... ...omdat ik wist dat die marathon sowieso al iets heel nieuws ging zijn. Um, en die halve pasten eigenlijk in stapsgewijs aan naartoe werken. ...ook al was dat misschien fysiek niet helemaal nodig. Dat gaf mij wel een bepaalde tussenstap, mentale tussenstap van... ...oké, okay, ik ben in die stad geweest, ik heb eens de wedstrijd over het uur gelopen... Um, ik heb uh, mijn wedstrijdroutine, want de meeste piste wedstrijden zijn om 9 uur s avonds, Dat is om acht uur s ochtends. Dat is een heel andere switch. Uh, om dat gewoon al eens een keer door te gaan. Eerder dan met al die, al die nieuwigheden te komen op de marathondag zelf.
0: En het was meteen mijn met succes, want je werd vierde in die halve marathon. Ik denk twee minuten, maar boven het Belgische, toen ook record. Uh, want ondertussen, een paar maanden later, ja. dan, uh, werd het al verbeterd. Maar ja, hoe, hoe, wat was je, je, je reactie na die wedstrijd, die halve marathon? Um, dus ik had met mijn, met mijn coach afgesproken,
2: ik mocht die halve marathon progressief lopen. Dat wil zeggen, um, ik mocht eigenlijk niet te snel starten, omdat dat was drie weken voor de marathon. En je wilt ook niet jezelf helemaal leeglopen, drie weken voor de marathon. Um, dus ik moest eigenlijk de eerste tien kilometer um, aan ongeveer marathontempo lopen. Dus ik kwam ongeveer dertig minuten door op de tien kilometer en dan mocht ik doorversnellen. En ja, we hadden ermee gehoopt net onder de 63 uit te komen, wat dat op dat moment ja, een degelijke prestatie zou geweest zijn. Maar die tweede helft ging eigenlijk super en ik begon echt... Um, ik kwam ook van, van achteruit, dus ik begon heel veel atleten in taal. Ik had ook totaal niet door dat ik vierde of zo liep, um, want er liepen nog twintig man voor mij toen ik uh, na 10 kilometer. Uh, maar dan progressief versneld en dat ging eigenlijk heel goed. Um, en een tijd was op dat moment voor mij totaal niet relevant in de zin van... Dat ik, um, dat ik het gevoel had dat ik gewoon nog heel veel sneller kon, omdat ik dat eerste stuk echt wel um, ja, met de rem op heb gelopen. En, uh, ja, een beetje water aanpakken, om dat, ook dat al te leren en zo, met, uh, met de marathon zelf. Dus daar zat echt wel een marathon-mindset in op dat moment. Um, en dat toonde gewoon dat ik een hele goede vorm had. Um, en ik heb daar voor de rest niet te veel uh, conclusies uitgetrokken gewoon... Hup, naar huis en die laatste drie weken voor Sevilla de marathon dan afvitten.
1: Was, was dat moeilijk zo om met de rem op te lopen? Eh, begin?
2: Um, ja, maar ik voelde mij ook niet fantastisch in het begin. Dus ik begon te lopen marathon marathontempo en ik had zoiets van... Hmm, als ik deze marathon moet volhouden, dat zou toch wel pittig zijn. Maar ik kwam er door en ik, ik, begon, ik begon eigenlijk echt wel... Um, ja, na 3-4 kilometer zou ik zeggen. Van, hmm, ik ga niet zoveel kunnen versnellen. Maar ik kwam er echt door en, en, en dat ging een stuk vlotter. Dus dat was ook wel. Um, um, ja, dat waren gewoon allemaal goede mentale checkpoints dat ik om vijf uur uit mijn bed, uh, uw ontbijt. Allez, al die zaken hielpen mij echt wel. Um, maar het was, vooral, uh, het was vooral belangrijk om daarna zo snel mogelijk terug in de focus te komen voor de marathon, Om dan een halve marathon is gewoon niet belangrijk. Dat is geen Olympische discipline. Dat is heel leuk om dan een mooie tijd te bestaan. Maar dat is gewoon niet de marathon. Um, dus om dan te kunnen zeggen van nee, oké, okay, we gaan gewoon terug simpel houden en we gaan, we, gaan, um, we gaan rustig verder werken zonder daar veel te veel uh, blabla rond te, te maken rond een halve marathon, um,
0: dat was het belangrijkste voor mij, denk ik. En dan drie weken later kwam dan die lang voor iedere marathon, ja. als je daar stress voor hebt, Um,
2: ja, stress uiteraard, je stapt in het onbekende met je. Um, maar op dat moment had ik ook zoiets van ik heb hier keihard voor gewerkt. Um, ik ga dat proberen zo verstandig mogelijk um, aan te pakken. En dan zie je wel wat er komt. Er waren op, op zich voor mij geen verwachtingen. Ik wist dat ik in een goede vorm was. Maar als, dat, um, als ik de laatste vijf kilometer er volledig zou doorzakken, oké, okay, dat was een goede eerste ervaring geweest. Um, en oké, okay, dat, dat is goed uitgedraaid. Maar ik denk voor mij op dat moment, elke ervaring dat op dat moment had geweest, had ik uitgeleerd. Um, en daarom kon ik daar relatief ontspannen um, aan de start. Dan zeker ook omdat ik had gewoon heel hard getraind. Um, ik had alles gedaan zoals ik wou doen. Ik heb nooit um, trainingen niet kunnen uitvoeren zoals we ze zouden uitvoeren. Dus dan denk je, van, ja, meer. op dit moment in mijn carrière kan ik niet meer doen dan dit. Um, en oké, okay, dat was dan voldoende. Ik zal het zo zeggen van de eerste marathon. Um, maar met, met, met een mindere marathon had ik waarschijnlijk ook wel gewoon tevreden geweest. En gezegd, oké, okay, dit is nu waar dat ik sta. Um, en, en van daaruit proberen verder te werken.
0: Maar het werd wel een heel goeie marathon natuurlijk. Twee ja. uur, negen minuten en let komen. Beste buis, debutant ooit. Ja. Ik denk, 40 seconden sneller dan de, de tweede, snelste buitenste de debutant. Ja. Maar toch zag ik dan in artikels achteraf dat je niet verrast was
2: door het resultaat. Nee, allee, um, ze proberen nu dan van alles in de mond te leggen, natuurlijk. Hè, van, van, maar dat, zoiets komt niet uit de lucht vallen. En het ding is, je, je werkt daar heel hard voor. Um, en ik probeer wel die, um, die zaken um, dan ook te benadrukken van... Ja, ben ik tevreden? Uiteraard ben ik tevreden. Maar ik heb er wel keihard voor gewerkt. En dat is niet gewoon dat dat, dat, dat ineens uit de lucht valt... ...in je schoot uh, wordt geworpen. Um, en ik denk dat dat dan ook komt... Allee, bedoel, op de dag zelf... ...de dingen die daar goed moeten lopen, lopen goed. Hè. Dus um, soms zijn de omstandigheden niet goed... ...of, of, of loopt er iets mis in je uw, in uw bevoorrading... ...of ik wil maar iets zeggen. En dat, dat liep niet mis, wat, wat dat bij een marathon altijd kan zijn... En dan heb ik dat gewoon proberen verstandig uit te voeren. Um, maar ik, ik, pro, ik probeer dat zeker niet als stoefrecht te zien... dat ik um, zeg dat ik dan verwacht had of, of, of dat mij niet verrast. Omdat ik heb hier gewoon super hard voor heb gewerkt. En als het, als het minder had geweest, okay, dan had dat op dat moment... gewoon de vorm geweest dat ik op dat moment had. Um, maar ik wist wel, als alles, als alles goed viel... Um, dat ik zoiets wel in de benen had. Ja, maar bij de marathon kan er gewoon zoveel fout lopen... Um, dat ik daar uiteraard wel gewoon heel tevreden was dat hij in een eerste marathon wat dat meestal geen succes is over het algemeen, historisch gezien bij andere atleten, is dat geen succes in de eerste marathon um, en dat was bij mij wel zo dus dat was, dat was echt superleuk om te ervaren ja. de tijd was ook meteen goed voor de WK-limiet,
0: maar ja. ik koos ervoor om dat WK-limiet te laten liggen
2: ja, allee, op dat moment um, het zou ook mijn eerste WK-auto zijn geweest dus ik heb alleen een WK-indoor gelopen Um, dat was zeker geen gemakkelijke beslissing. Um, maar vooral na Sevilla heb ik wel gemerkt dat de marathon echt superveel van u vraagt. Um, dat is niet zoals een 10 kilometer of een halve marathon, waar dat je de volgende week eigenlijk terug vertrokken bent. Um, je moet er echt wel serieus van recupereren. En ik voelde gewoon dat ik, um, dat ik dus niet de tijd had om nog leuk even de twee kader tussen te nemen in uh, aanloop na te spelen. Omdat ik um, ja, gewoon... Ja, als, als jonge marathonloper moet je gewoon keuzes maken. En, um, ik wou, um, er zijn eigenlijk twee manieren om je te plaatsen voor de spelen. Dat is de wereldranking en de limiet zelf lopen. En ik wou focussen op de limiet lopen. Ik wou eigenlijk um, uh, geloven in mezelf of, of gokken op mezelf en zeggen van ik ga die limiet proberen lopen. Eerder dan afhankelijk zijn van de rest van de wereld met een goede wereldranking. En op de, spelen, op de, op de WK kun je een goede wereldranking behalen met veel punten te pakken. Maar ga er nooit snel lopen. Dat is gewoon zo, Budapest, dat was er ook 35 graden. Um, dat was vooraf al geweten dat dat waarschijnlijk een hele warme marathon ging worden. Uh, dus dan weet je dat je die, die een tijd al um, uit de ramen kunt gooien. En um, dat wou ik niet. met Mijn volgende marathon wou ik dat het ene was uh, waarin dat ik potentieel had om, uh, om uh, de limiet te lopen. Voor de spelen als alles goed viel. Um, en dan kwam Berlijn in het vizier om... Uh, om daar die poging te wagen in, uh, in twee kaders te laten schieten, ja.
0: Ja, ik koos dan voor Berlijn. En die keuze is waarschijnlijk niet te vallen, want Berlijn wordt ook gezien als een van de snelste marathons. Maar waarom is dat precies? Wat maakt een marathon zo snel? Ik um, denk dat er verschillende factoren zijn. Eén
2: um, is uiteraard het parcours zelf, dus qua hoogtemeters en dergelijke. Um, de twee marathons die ik gelopen heb, zijn ook een van de vlakste van de wereld. Maar dus bijvoorbeeld Sevilla is eigenlijk nog vlakker dan Berlijn. Um, tweede punt is um, waar dat het parcours zich bevindt. Dus ik denk op het moment dat er heel veel stukken um, buiten de stad zijn, dat je veel meer risico hebt op wind. Dus Hoe, hoe meer dat in de binnenstad blijft, hoe meer dat je um, uh, van de wind een beetje ja, afges afgeschermd bent door de gebouwen... Um, dan heb je ten derde de, de organisatie zelf. Hoe goed is de organisatie in het um, verzorgen van de manier waarop je naar de wedstrijd toe wordt gebracht. Um, hoe, dat u, hoe makkelijk dat je kan gedaan worden. Um, hoe dat je um, uh, bevoorrading, hoe dat die geregeld is tijdens de technical meeting en... en dat dat gewoon allemaal in orde is, dat dat geen stressoren zijn voor jezelf om te zeggen ik weet eigenlijk niet hoe dat, dat er gaat uitzien. En dat ook dat is in Berlijn waanzinnig in orde. Um, dat was eigenlijk al een verschil met Sevilla. Um, dat dat gewoon perfect in orde was. Um, en dan denk ik te de vierde is uw pacinggroep. Dus um, ervan uitgaande dat um, Berlijn voor het jaar voor de Spelen echt wel een hele gewilde marathon is. Um, ging ik er ook vanuit dat er een heel goede pacinggroep ging zijn richting de Olympische Limiet. En dat was ook zo, dat waren twee heel degelijke pacers um, die heel goed hun werk hebben gedaan. Um, en dan de groep van een man of twintig, uh, die in die groep meezit en nu vooruit stuurt. Um, en voor die eerste... Uh, al, ik ben alleen gevallen op 26, denk ik. Dat is nog altijd redelijk vroeg. Maar die eerste 26 kun je gewoon je knop uitzetten. En, um, en dan... De rest is dan nu zelf, maar als je tot 26 al bij wijze van spreken, gebracht wordt. Um, dat is eigenlijk al, al, al echt een hele grote stap. En ik denk dat al die factoren samen ervoor zorgen dat het een snelle marathon is. Want ik denk dat er heel wat vlakke marathons zijn die gewoon al die andere aspecten wat procentjes missen. En dan, ja, als je procentjes mist, um, dan, dan tikt de klok snel door.
1: Ja, de marathon van Berlijn is ook gewoon een heel mooie plaats om je te tonen aan de wereld. Uh, ik was er toevallig zelf in Berlijn. Um, en als ik al in de metro's daar was, kreeg ik vol met allemaal mensen die meeden aan een marathon. Dus echt ongelooflijk hoe populair het daar is, die marathon.
2: Ja, ik bedoel, um, het was ook wel een ongelooflijke ervaring van, uh, qua beleving tijdens de marathon. Dus uh, dat is ook wel een van de redenen waarom dat ik heel graag richting die marathon wou gaan, omdat het toch wel echt een mythische event is. Um, dat is ook het, allee, de. Ik zal maar zeggen, de, de, de reactie dat je krijgt van de buitenwereld... op het moment Als je een goede marathon loopt, een optie van de 10 kilometer is ook niet te vergelijken. Zelfs als je een goede 10 kilometer loopt. Mensen kunnen zich het voorstellen bij de 10 kilometer. Ik loop een 10 kilometer uit. Maar dat marathon uitlopen, is dat iets straf. En wat dan in een straf en tijd te doen, dat spreekt de mensen eigenlijk echt wel aan. Um, en ja, in Berlijn leeft dat om een of andere reden echt. Um, ik bedoel, er waren momenten na 5 kilometer um, dat het rijen dik stond. En dat je gewoon... Ja, Kippenvel hebt tijdens de wedstrijd, omdat je op dat moment nog uh, redelijk helder zij. Uh, en je beseft gewoon dat je in een gigantisch uh, marathon aan het lopen bent. Uh, op een hele mooie positie, richting een hele mooie tijd. En um, ja, dat, is, dat voelt wel als echt een. Uh, ja, dat zijn gewoon twee mooie uren uit mijn leven geweest.
0: Echt wel. Weet je, uiteindelijk je dan één seconde onder die Olympische winnaarst. Uh, kreeg je daar al wel iets van mee, van die tussentijden en zo. Waardeel ja, dat je bij me aan het lopen?
2: Ja, allee, um, dus er waren ongeveer een groep of vijf pacinggroeps, denk ik. En ik denk dat ik in groep drie of vier liep. Dus er waren, was een groep van Kipchoge, een groep daarachter. Um, ik denk dat ik in de vierde liep. En de eerste vijf pacinggroups, die hadden naast de Pacer, hadden die ook een beetje verder uh, een auto die je nog reed. Um, en die gaf eigenlijk je splits aan, dus die gaf aan uh, wat je laatste kilometer was en dan je geprojecteerde eindtijd. Dus eigenlijk wat je ook op de app van Marathon van Berlijn kunt zien, dat kregen wij ook te zien. Um, dus uiteraard die eerste, uh, eerste kilometer ziet je 227, 2,37. Je weet gewoon dat je op pace zit. Je bent er op dat moment niet mee bezig. Je wilt altijd in dat eerste deel een klein beetje een overschot hebben. Maar je moet, maar, je moet stilvallen op 39 en alles is de vuilbak in. Dus op zich ben ik daar niet zo mee bezig. Ik wist wel dat ik um, op 40 wist ik dat ik um, dat ik een paar seconden te kort ging komen. Um, dus moest ik nog versnellen. Maar ik wou uiteraard sowieso versnellen. In de zin van ik probeerde mij gewoon tot 40 um, op pace te houden. Uh, en dan probeerde ik nog het meeste eruit te halen op het einde. Um, maar op dat moment was ik bezig met gewoon zo hard mogelijk te lopen. Um, en ik denk dat ik even hard zou gevochten hebben voor 2,822 um, dan voor 2,809. En nu, nu valt dat zo ja, net op een sprookjesachtige manier um, uh, aan de juiste kant van de balans. Um, maar ik wou gewoon de beste marathon lopen dat ik kon lopen. En dat viel dan nu samen met een onympse limiet. Um, maar ik heb dat absoluut zo niet ervaren. Ik heb niet ervaren van, maar stress, stress, stress. Ik wist dat ik een gigantisch berg ging lopen. Um, en ja, daar wou ik ook voor vechten voor elke seconde. Dus um, dat, dat was meer stressvol voor mijn omgeving denk ik, dan voor mezelf.
0: Wanneer beseft je na de finish dat je die limiet had gelopen?
2: Ja, ik, ik, ik weet gewoon nog dat ik in de laatste 600. Um, je komt dan onder de Brandenburg-tor en dan loopt de banale voetbalstadion in. Dat is niet normaal dat geluid. Voor, ...wat er nog binnenkomt eigenlijk. Allee, het, is, het is niet echt dat dat superhelder meer is. Um, en ik kan me gewoon herinneren dat ik, dat ik op een bepaald moment... Op een, ...je loopt dan op een blauwe doek voor de laatste 100 meter of zo... ...en kijk naar boven en ja, ik zag gewoon drie, vier, vijf, zes, zeven. En ik, ik had wel het gevoel dat ik met acht, allee, dus 8, dus twee nul acht, nul eronder doorkwam. Dus ik was wel zeker. Ik moest niet opnieuw checken of zo. Het bleek dat 0,9 te zijn... Maar dat is wel een heel bijzonder gevoel. Dat op het moment dat je dan het gevoel dat je bal is gegeven en dat lukt dan effectief. Ja, dat is wel, dan, dan weet je even niet of dat, dat echt aan het gebeuren is of zo. Uh, dus in het begin is dat wel, um, wel overweldigend. Um, en ja, dan stapelt dat binnen en dan, alleen, dan zie je de familie tien uh, minuten later en dat is dan wel heel emotioneel. En dat is plezant omdat ja, je daar tien jaar lang zo hard voor gewerkt, dat is niet alleen de laatste maanden, uiteraard dat er op dat moment uh, belangrijk voor zijn. En uh, ja, dat is wel iets dat ik nooit, ongeacht wat er nu komt, als ik nog sneller loop, dat, dat maakt allemaal niet uit. Die dag, dat was echt, echt uniek, om, om, om zo gewoon op dat moment alles te laten samenvallen in die ene marathon. Um, dat was echt heel cool om mee te maken.
0: Moest je dat met je carrière?
2: Ja, ja. Um, ik denk, er waren twee dagen in mijn carrière op dit moment die heel emotioneel waren. Dat is... Um, ik ga veldlopen, om een of andere reden. Toch wel, omdat dat zo'n verrassing was, die vijfde plaats. En nu dit. Um, maar dit is, dit is gewoon groter. Allee, ik bedoel... Um, ik, ik, ik weet wel dat ik nu een tijd heb gelopen die daar echt... Um, ja, internationaal gewoon echt relevant is. Um, uh, ja, dat je echt iets op de spelen ook iets kunt gaan doen. Um, en ja, je komt een beetje in een rijtje... Um, dat je misschien nooit gehoopt had om tussen te komen. Um, en dat maakt me gewoon heel enthousiast over uh, wat er nog mag komen, hopelijk.
0: Ja, um, je liep dus die Olympische limiet, maar voor duidelijkheid, het is nog niet 100 zeker dat je naar de Olympische Spelen mag. Ja, uh, ja, dus elk land mag drie atleten uitzenden.
2: Uh, en we hebben nu drie atleten die geselecteerd zijn. Dus dat is, uh, is Basirab, die uh, Kunaart en ikzelf. Uh, maar uiteraard zijn er nog andere kandidaten. Hè? Uh, dus er zijn nog een uh, Drie, viertal atleten die eigenlijk wel hun zinnen hebben gezet op die olympische limiet. Um, of allerszins die olympische kwalificatie. Um, maar het is wel zo dat nu eigenlijk de, um, de world ranking, de wereldranking, die wordt eigenlijk irrelevant. Omdat dus... Um, het is niet als iemand hoger op de ranking zou staan dat hij mij eruit kan lopen. Het is alleen als iemand sneller loopt dan ik. Uh, dus mensen moeten wel sneller lopen en, en dat zorgt um, ja, uiteraard voor dat je dat je die, uh, richting de Olympische limiet moet gaan. En dat dus die World irrelevant wordt. Dat je niet meer uh, een goede marathon kunt lopen en dan heel veel punten kunt pakken omdat je tweede of derde waard in die marathon. Uh, want dat bestaat zeker ook, dat je zoveel punten kunt pakken. Maar nu moeten ze echt onder de limiet lopen.
1: Ja, volg en volg je dan ook de resultaten van je concurrenten? Na nou, West Street, denk je dan, hoe is een tijd?
2: Uiteraard, uh, bij Topsport hoort concurrentie. Um, dus uiteraard ben ik daar wel mee bezig Maar niet op een moment allez, niet op een manier dat ik zeg van um, Ten eerste, ik hoop dat die slecht lopen of Dat is absoluut niet ik bedoel, Het ding is, die jongens Die werken even hard als ik, um, En als zij dat dan halen ja, Dan zeg ik gewoon chapeau Want het ding is, ik heb hier super hard voor gewerkt Dat was eigenlijk een heel Mooi moment voor mij en voor mijn familie Daar in Berlijn En als iemand anders dat meemaakt, dan is dat ook een heel mooi moment voor hun en hun familie. Um, dus als iemand sneller loopt, ja, dan, dan kun je alleen maar het afzeggen en, en echt zeggen van oké, okay, uh, dan heb je uh, er super hard voor gewerkt. Um, en het zou, redelijk, uh, um, het zou niet mooi zijn voor mij om iemand anders dat te misgunnen, uh, maar ik ga wel gewoon proberen om de beste marathonloper dat ik, uh, te, kan, uh, te kunnen worden dat ik kan worden. En hopelijk brengt mij dat om te spelen. Dat, dat zullen we dan wel zien. Maar die marathon in Berlijn en eigenlijk die in Sevilla ook. Waren twee um, unieke belevenissen. Um, en die ga ik niet vergeten. Ongeacht of dat, dat ik daarmee om te spelen kom of niet.
1: ze tonen wel allebei dat je succesvol kan zijn in het marathon en ze beloven wel iets. Die twee uh, marathons.
2: Ja, alleen ik bedoel. Ik denk dat er, um, de marathon is iets waarin je in kan groeien. Um, dus ik heb ook het gevoel dat ik in Sevilla kon. Ik eigenlijk al wel een stuk harder. Toen heb ik echt wel um, ja, die marathonafstand nog moeten leren kennen. Um, dat was al wel een succes, maar toen zat ik wel van... Wow, hier zit nog veel meer in. En dan heb ik eigenlijk op conditioneel vlak een stapje gezet, maar zeker geen gigantische sprong. Um, maar mijn uitvoering was gewoon nog iets beter. Um, de pacing van de groep was beter, dus, dus de omstandigheden waren nog net iets beter. Um, en dan kun je... Iets van die seconden afknabbelen en zo, en zo geraakt je dan. Um, en ik denk dat die ervaring echt wel een superbelangrijk aspect is. Dus ik hoop dat er inderdaad nog wel marathons aankomen waar dat ik die ervaring nog verder kan opdoen. Uh, maar ook die kan tonen in kampioenschappen of in, uh, in ja, echt de grote marathons van de wereld, uh, New York, Boston. Um, dingen die dat echt wel um, ja, een beetje tot de verbeelding spreken.
0: Ben je van plannen om nou een marathon te lopen voor Parijs? Om je tegen nog wat scherp te stellen. Dat hangt, dat
2: hangt er vanaf. In de zin van... Het is, het is dubbel. Langs de ene kant um, zijn de resultaten van andere Belgen uiteraard belangrijk. Hè? Dus um, er zijn een aantal die een poging gaan doen nog... Uh, eigenlijk is Berlijn de eerste van het najaar. Dus er komen nog heel wat marathons aan. Um, en het is daar belangrijk um, ja, om, om wel in rekening te houden met de resultaten van andere Belgen. Dus stel dat er iemand sneller loopt... Uiteraard moet ik dan mijn focus shiften naar, uh, naar nog een snelle marathon kunnen lopen. Maar ik zou ook graag, uh, indien mogelijk, een marathon lopen waarin dat er wat um, lastiger omstandigheden komen. Dus waarin dat er um, ja, wat ik qua ervaring kan opdoen op marathons, en niet gewoon een tijdrit zijn. Want dat waren ze eigenlijk in Sevilla en Berlijn, omdat dat groepen zijn die richting de Olympische limiet gaan. En ik wil dus kijken hoe dat ik... Um, Um, hoe dat ik ermee omga op het moment dat het wat een, wat een tactischere marathon is. Um, wat het in Parijs sowieso gaat zijn. Um, en ja, dat zou, dat zou dan heel, uh, heel leuk zijn om, om dat er nog te kunnen inpassen. Maar het andere aspect is ook natuurlijk dat er niet zoveel tijd meer is tussen een voorjaarsmarathon in Parijs. Um, en uiteraard mocht je geen risico's nemen naar recuperatie en zo toe. Um, dus dat is nog een puzzel dat je een beetje moet leggen. Um, en ja, er, er is voor allebei iets te zeggen, want als je geen marathon meer loopt, is het een heel lange periode zonder marathon. Um, maar als je er wel in loopt, wordt het, mag je niet te veel fout lopen tussen die marathon en Parijs. Um, en je wilt wel die mentale en fysieke ruimte hebben om ah, een klein beetje iets voor te hebben met, met een klein blessureknop. of zo. Dat kan altijd gebeuren. En je wilt niet dat je tijd tekort komt voor Parijs. Um, dus dat is nog een puzzel dat ik moet leggen. Dat is, dat is niet gemakkelijk elke... Uh, elke keuze heeft een voor- en een nadeel. Um, maar, um, maar nu ben ik nog niet heel hard bezig mee,
0: uh, met die puzzel definitief te leggen. Ja. En dan komt dat veldlopen er ook nog bij. TK in, uh, in Brussel. Hm. Ik heb de voorbije uh, maanden al verschillende lopers gesproken. En allemaal hebben ze toe om geselecteerd te worden voor dat TK in Brussel. Ik neem aan dat dat voor heel veel zal zijn. Um, ja, um, dus
2: ik probeer dat. Uh, hoe ik mij nu voel en hoe mijn lichaam nu reageert op de trainingen na Berlijn, die gaan op dit moment goed. Dus ik denk zeker dat ik wel een poging ga wagen om mij, om mij te selecteren in de eerste plaats. En dan nog drie weken verder te bouwen om, om, om EK in Brussel goed te zijn. Maar ik heb ook beseft dat er wel... Alleen, ik, het is onmogelijk dat ik daar in een, in een supervorm aan de start sta. Dat gaat ga gewoon niet. Ik heb in 2023 al twee pieken gevraagd van mijn lichaam en het zou van weinig um, maturiteit um, uitgaan op het moment dat ik nu geloof dat er nog een derde komt want ik heb eigenlijk al geleerd dat het zo niet werkt vorig jaar um, dus ik ga vooral echt mijn lichaam de tijd geven om, om, om terug in vorm te komen um, zonder die te gaan pushen in, in bepaalde uh, situaties um, ja, durven zeggen van oké okay, uh, ik ga hem proberen in goede vorm dat ik Komen zonder misschien de al, al de specifieke trainingen te doen dat ik zou willen doen daarvoor, dat ik normaal gezien zou doen um, maar dat moet dan ook maar zo zijn in de zin van, als ik daarmee op TK kom super, indien niet oké, okay, dan is dat ook zo, want je kunt echt wel dingen fout doen je kunt wel, als je nu gaat pushen en je zit in januari februari zo, eigenlijk echt nog aan het recupereren van jezelf van te overdoen in december um, ja, dan kom ik gewoon tijd tekort voor een nieuwe marathon of voor Parijs. En dat kan echt niet de bedoeling zijn. Is het
1: Parijs dan nu al een beetje je achterhoofd bij de dingen die nu nog loopt als je trainingen?
2: Ja, ik bedoel, um, uiteraard um, moet je heel die selectieperiode nog afwachten. Maar in, mijn hoofd moet je, de, in je hoofd moet je er wel uitgaan, van uitgaan dat je is geselecteerd bent. Dus je gaat niet ineens in april zeggen: ah, oeps, ik ben geselecteerd, ik mag gaan. En dan je planning ineens beginnen maken. Nee, je gaat er nu vanuit dat dat zo is, want dat is het. Grote doel van misschien wel mijn hele carrière. Um, dus je, je maakt je planning alsof dat je geplaatst bent. En als je die moet aanpassen, oké, okay, dan moet ik die aanpassen. Uh, maar ik ga niet ineens Holder de Bolder in april aan een voorbereiding beginnen, omdat ik toevallig geplaatst ben voor Parijs. Nee, ik heb nu die tussenhaakjes luxe dat ik misschien niet sneller hoef te gaan of geen marathon meer hoef te lopen.
1: Je hebt dat wat gelegd. Voilà.
2: en, ik moet, die, en ik, moet, ik moet van die positie gebruik maken om mijn planning te maken zoals ik die wil maken en aan te passen als, er nog, als, als, als dat nog nodig zou blijven. Het zou wel mooi zijn
1: in Parijs, Dit bij huis, mooie stad.
2: Ja, alleen, bedoel, um, absoluut. ik bedoel, absoluut. Ik, ik vind um, het leuke aan de marathon is dat je, zoals niet op de piste, gewoon op een piste in een ander stadion loopt. Allee, je komt inderdaad op een andere plek, dat is weer een andere sfeer, een ander parcours. Ehm... Um, dus dat is hetgeen dat mij op dit moment echt wel super hard aanspreekt aan de marathon. En um, ja, op dit moment um, zou het, het super leuk zijn als ik daar gewoon mijn jaar 24 rond kan, uh, rond kan bouwen om, uh, om ja, in, in, in de grootste marathon ter wereld ooit... Allee, ik bedoel, een Olympische marathon is wel iets uniek, denk ik. Om daar mijn kunnen te tonen. Um, en, en hopelijk daarna uh, andere leuke marathons te doen. Ik denk uh, dat... De dat is leuk aan de marathon, dat er allemaal andere steden zijn, allemaal andere ervaringen, een, een andere geschiedenis. Um, en om een deeltje van die, uh, van die geschiedenis mee te pikken tijdens een marathon is
0: echt wel uh, leuk, uniek. Heb ja, je speciaal ook met Olympische Spelen? Is er bijvoorbeeld ja, maar iets, een, een wedstrijd uit het die echt nog in je hoofd zit? Van toppers? Ik ben. De eerste 18 jaar van mijn leven
2: had ik nooit het gevoel dat ik ooit. Ik, ik was geen atleet, ik zal, ik zal het zo zeggen. Um, ik heb bijvoorbeeld nog een oude broer die altijd de meest meer atletische um, van de familie was. Uh, ik was een beetje de, de plichtbewuste schooljongen um, in, mijn, uh, in mijn begin tienerjaren. Um, dus ik heb zeker niet als kind een soort idolen gecreëerd van de Olympische Spelen. Um, ik heb zeker wel Rio... In Tokio heb ik wel ervaren met het gevoel van... Hmm, misschien kan ik daar ook ooit staan. Maar dus Londen bijvoorbeeld totaal niet. Dat, dat is gewoon een ver-van-je-bed-show. En ik denk, op het moment nu... De, de speel dat ik nu gezien heb... Ja, daar kijkt je al iets nuchterder naar. Dus dan kun je niet zo'n helden creëren als, um, als je als kind kunt. Um, want mijn helden zijn ja, die voetbal van de jaren 2000 en zo. Ik bedoel omdat ik Omdat dat gewoon mijn ding was. Dus ik denk... Zal ik dan zo ineens een goede voetballer zou worden voor een WK voetbal of een... Dat zou voor mij anders zijn te spelen. Ik had nooit gedacht tot mijn 18 dat ik daar iets mee te maken zou hebben. Dus je kunt niet die mythische um, idole creëren, denk ik. Um, dus ik heb, ik heb eigenlijk niet zo'n uh, wedstrijd of ervaring dat, ik, um, dat in mijn geheugen gegrift is. Nee.
1: En twee voetbal zit er nu niet meteen in. Uh... Zit er niet
2: meteen in. Nee, het lijkt me ook heel straf als ik die een overstap nog. Uh, uh, nog succesvol zou maken.
0: Um, dan zijn we komen naar onze bas-slotspraak van de podcast. Um, met welke prestatie zou je tevreden zijn in Parijs?
2: Um, ik denk hetzelfde als uh, voor elke marathon dat ik op dit moment heb gelopen. Ik heb altijd twee doelstellingen. In de eerste plaats gaat dat over een um, prestatie of een tijddoelstelling en de tweede een belevingsdoelstelling. Dus um, de eerste doelstelling, als ik daar iets op moet plakken... Top 10. Um, omdat een, een Olympische Marathon is... Um, ik ga het echt over het lezen van die wedstrijd. Um, en op papier, zeker op de, op de startlijsten, zou ik zeker niet mogen ambiëren om top 10 te lopen. Maar de Olympische Marathon is echt iets heel bizar, heel bizar, bizar en bijzonder uh, van hoe dat die wedstrijd wordt aangepakt. Um, en ik denk als je die slim aanpakt, kan je heel ver komen belevingsdoelstelling um, ik wil de marathon lopen um, op de manier waarop ik hem vooraf in mijn hoofd heb um, en dat gaat dan waarschijnlijk te maken hebben met het parcours, met de warme omstandigheden dus dat zijn keuzes dat je tijdens de marathon moet maken um, die dan misschien niet altijd gemakkelijk zijn um, maar die er wel voor zorgen dat je uiteindelijk het beste resultaat kunt halen en als dat dan wat dat dan ook is, dan denk ik dat ik daar vrede mee kan nemen. Dus bijvoorbeeld in, um, in Sevilla in, um, in Berlijn heb ik op een bepaald moment moeten lossen bij de groep die voor de limiet ging. Omdat dat een bewuste keuze was van, als ik nu volg, dan ga ik mij opblazen. Uh, en dat, dat bleken dan de goede keuzes. Want in Sevilla raapte ik heel veel atleten op. En in Berlijn was ik eigenlijk, uh, raapte ik ook nog een aantal op. Waar dat ik dan de enige was die de Olympische limiet liep, van heel mijn groep die eraan gestart was. Dus dat bleek dan de juiste keuzes te zijn. Als ik gelijkaardige keuzes kan maken in Parijs door op het juiste moment te versnellen of te vertragen uh, door de omstandigheden, dan denk ik dat ik tevreden mag zijn.
0: Oké, okay, dan zijn we komen denk ik, aan een van deze ja, letterlijk marathon um, Ja Brian, bedankt om uh, eens in te vallen, schilderaf wel. En vooral Michael, jij bedankt om ons hier te ontvangen en heel veel succes richting Parijs. Bedankt.